0: Servus und willkommen beim Oberpfalz Echo Podcast. Was macht eigentlich?
1: Ja, was macht eigentlich Professor Dr. Jörg Skribeleit, Leiter und Motor der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg? Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Herzlich Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Skribeleit, wo erreiche ich Sie denn jetzt? Sind Sie im Büro oder im Homeoffice? Ich sitze im Büro. Ich sitze in der ehemaligen Kommandantur des Konzentrationslagers Flossenburg, schaue zum Fenster raus, sehe den ehemaligen Appellplatz, einiges an Schnee und keine Menschen.
1: Okay, da kommen wir gleich noch drauf, was das mit den keinen Menschen momentan für Auswirkungen hat. Ähm, mich würde interessieren, Sie sind jetzt schon ziemlich lang in Flossenburg, seit 1999. Ähm, haben Sie in Flossenbürg angefangen. Wie war denn die Lage, der Zustand von der Gedenkstätte Flossenbürg, als Sie, als Sie angefangen haben?
0: Ich verrate Ihnen, was, was die wenigsten wissen. Ich bin noch länger in Flossenbürg. Ich habe 1996 hier angefangen. Okay. Und zwar am 2. Februar, ziemlich genau vor 25 Jahren. Ich bin jetzt 25 Jahre hier in Flossenburg. Und das geht direkt in Ihre Frage über. Ab 99 ist die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg tatsächlich in staatliche Obhut gekommen. Nicht nur als Friedhof und Liegenschaft, das war sie vorher schon, sondern auch als eine arbeitende Einrichtung mit einer wissenschaftlichen Abteilung, mit einer Verwaltung, mit einer Bildungsabteilung. 96 habe ich angefangen in einem kalten, auch schneereichen Februar im Rathaus in Flossenbürg, denn die erste Stelle war bei der Gemeinde Flossenbürg. Niemand hatte die Absicht, eine Dauerstelle zu errichten. Ähm, es erklärt sich aber aus dem 75. aus dem 50. Jahrestag hinaus. 95, 1995 ähm, war der Zustand der Gedenkstätte Flossenbürg, ähm, die damalige Kollegin aus Dachau, die Barbara Distel, hat das mal formuliert in der Zeitung, äh, der Zustand der Gedenkstätte Flossenbürg ist skandalös. Ähm, skandalös vor dem Hintergrund, ähm, es gibt zwar eine Liegenschaft, es gibt einen Friedhof. Es gibt eine KZ Grab- und Gedenkstätte Flossenbürg. Verwaltet wird sie von der Schlösser- und Seenverwaltung. Aber das, was hier sich zwischen 38 und 45 ereignet hat, ist nicht sichtbar. Es gibt kaum Informationen. Es gibt kein Personal. Es gibt niemanden, der Besuchergruppen betreut. Das war der Zustand. Und diese Stelle ein Jahr später, 96, war ein Ergebnis. Aus viel, viel öffentlicher Kritik, warum in Flossenburg das so ausschaut, warum da niemand ist, warum Flossenbürg ein vergessenes Konzentrationslager ist. Und die Gemeinde Flossenbürg, die lange Jahre sehr engagiert war, auch vor 95, hat dann gesagt, Kultusministerium, wenn du keine Stelle einrichten willst, aber Sachmittel hast, dann richt mal die Stelle zunächst einmal für ein Jahr bei uns ein und stellen ein Büro zur Verfügung. Und so war die erste Situation. Ich habe nicht hier oben, wo ich jetzt sitze, mein Büro bezogen, sondern in einem relativ großen, völlig leeren Raum in der Gemeinde Flossenbürg. Da stand okay. bloß ein großer Tisch drin und ein Computer, sonst nichts.
1: Okay, und jetzt heute sitzen in der Kommandatur irgendwie, ich habe es auf der Website gezählt, über 20 Mitarbeiter. Ist das richtig?
0: Ja, wir haben über 20, äh, über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben aber noch mehr, also alle die, die bei uns pädagogische Programme machen, Rundgänge, Seminare und so weiter und so fort, äh, haben wir auch in Teilzeit angestellt. Die tauchen auf der Homepage gar nicht auf. Die haben früher halt immer Honorar- oder Werkverträge gemacht. Wir haben die äh, sauber, sauber angestellt und wir haben es mit einem tatsächlich Stellenpool, Betreuungspool von 45 Personen plus minus X zu tun. Da sind einige Projekte drin, nicht alles sind feste Stellen, aber das ist schon kein ganz kleiner Laden mehr.
1: Okay, also in 25 Jahren von einer äh, Jahresstelle auf jetzt über 45 Leute irgendwie angewachsen.
0: Ja, das ist schon groß. Das macht auch Arbeit, das macht aber auch sehr viel Freude.
1: Okay, und was genau passiert jetzt? Was machen die ganzen Leute? Die Rundgänge kann ich mir vorstellen, die, die Betreuung der Besucher äh, und sowas. Aber es passiert ja wohl einiges an, an Forschungsarbeit.
0: Ja, also wir haben, wir haben Abteilungen. Wir haben eine historische Abteilung. Wir haben eine Bildungsabteilung. Wir haben, das heißt bei uns Stab, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement. Und die historische Abteilung, die forscht tatsächlich auch in ganz unterschiedlichen Projekten. Die meisten, die jetzt zuhören, werden es gar nicht wissen. Wir kriegen täglich, also jetzt in der Pandemie, auch also exponentiell mehr Anfragen zu den unterschiedlichsten Themen. In mein, auf dem Eltern, elterlichen Bauernhof, da hat es einmal Zwangsarbeiter gegeben. Ich selber bin jetzt in Rente. Ich hätte gerne mehr wissen. Können Sie mir helfen? Okay.
1: So.
0: Bei uns ging ein Todesmarsch durch. Meine Oma hat mir davon als kleines Kind erzählt, kann es das sein, dass das ein Todesmarsch aus Flossenbürg war? Also wir kriegen tatsächlich Anfragen nicht nur aus der Oberpfalz, wir kriegen sie aus ganz Bayern, wir kriegen sie noch viel größer, wir kriegen sie aus Tschechien, wir kriegen sie äh, aus Sachsen, weil da ein Großteil von, von Flossenburg, von Flossenbürger Außenlagern waren mit der ganzen schrecklichen Geschichte. Also wir machen tatsächlich Forschung. Und wir haben, das findet man auch auf der Homepage, wir haben eine sehr, sehr große Forschungsplattform. Also lang bevor alle von Digitalisierung gesprochen haben, waren wir da schon relativ dick drin, Memorial Archives. Also das ist die Vernetzung von historischen Quellen mit vielen Einrichtungen auf der ganzen Welt. Was macht die Bildungsabteilung? Die Bildungsabteilung, wir sprechen ja dann auch noch über die Pandemie, die Bildungsabteilung entwickelt pädagogische Programme. Und das ist viel viel mehr als ein zweistündiger Rundgang, eine zweistündige Betreuung, weil man jetzt einen Rundgang als Schulklasse in der Gedenkstätte Flossenburg bucht. Wir machen Ganztagesprogramme, wir machen längere Seminare über mehrere Tage. Wir entwickeln entwickeln internationale Jugendbegegnungen, die wir auch durchführen. So. Das findet momentan nicht statt. Dafür haben wir auch in der Bildungsabteilung extrem viel äh, Energie reingesteckt, um weitere digitale Materialien zu erarbeiten. Äh, und von uns, wir, wir gehen sogar jetzt äh, über, über digitale Formate in die Schulen hinein. Also mit Personen, die man sieht und mit Materialien. Das ist eine riesen, also das ist eine riesen Aufgabe. Was uns ja auch sehr auszeichnet, worauf wir auch sehr großen Wert legen, ist, ist unser sind unsere Ausstellungen. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja zwei große Wechselausstellungen hier in Flossenbürg, äh, Dauerausstellungen hier in Flossenbürg entwickelt, sind dafür auch immer wieder mal ausgezeichnet worden, auch mit einer Special Commendation des Europäischen Museumspreises. Und wir machen jedes Jahr mindestens zwei Wechselausstellungen hier in Flossenbürg, aber auch solche, die wandern. Ähm, wir konnten im letzten Jahr wenig davon zeigen. Wir haben drei extrem interessante, teilweise provokative Ausstellungen, also hier in der, also in der Pipeline und planen jetzt natürlich hinein, wo die die nächsten Jahre hingehen, wo die hinwandern und bereiten bereits neue Ausstellungen, neue Forschungsprojekte vor. Also wir sind nicht untätig, auch wenn wir gerade keine Besucher vor Ort haben.
1: Okay, Digitalisierung äh, haben Sie angesprochen. Das ist ja jetzt auch gerade durch Covid etc. Ähm, hat nochmal einen Schub gekriegt. Ähm, wie weit soll es da gehen? Ich habe jetzt gesehen, die Online-Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft ist ja so ein, so ein Thema, wo man auch die, ja, die, die Überlebenden irgendwo festhält und dauerhaft ähm, darstellen kann. Sind das so Sachen, muss Sie noch mehr äh, planen? Und wie steht es dann zu einem, zu einem echten Besuch jetzt in Flossenburg?
0: Also, äh, es gibt, es gibt ja äh, das Zauberwort der Digitalisierung. Es gibt den Reflex, so ich ihn nenne, den Digitalisierungsreflex, jetzt muss alles digital sein, mehr und mehr merken wir aber nicht aus, aus Ideologie oder so oder aus Distanz, sondern aus der Praxis, dass gerade in unserem Arbeitsbereich das Digitale ein neues technisches Hilfsmittel ist, viele Dinge aber nicht ersetzen kann. Was das Digitale nicht ersetzen kann, ist die Begegnung mit Zeitzeugen, da gibt es nur noch sehr, sehr wenige, aber so wie man sich Videos, Filme mit Zeitzeugen anschaut, sind da auch die digitalen Medien, die Sachen nochmal viel, viel weiter verstreuen, nur Hilfsmittel, aber sie sind kein Ersatz, können es nicht sein. Wir kriegen wahnsinnig viele Rückmeldungen aus Schulen. Es gab ja dieses kurze Zeitfenster im September, als der zweite Lockdown nicht da war, als das bayerische Schuljahr wieder begonnen hat, zum Teil normal, wir haben einen extremen Ansturm von Schulen gehabt, die kommen wollten. Also die raus wollten, die an diesen Ort wollten. Und ähm, wir merken, was das Digitale nicht ersetzen kann. Das ist eine Form von Unmittelbarkeit. Das ist eine Form von Authentizität. Das ist eine Form von Aura. Und, in dieser, und es ist vor allem auch eine Form von direkter Kommunikation. Wir sprechen jetzt auch miteinander. Man kann vieles über Zoom und andere äh, Hilfsmittel äh, regeln. Wir merken aber, dass gerade dieses Thema eines Konzentrationslagers von Verbrechen, die man nicht verstehen kann, weil sie heute so fern erscheinen, äh, Menschen zum Nachfragen nicht nur anregt, sondern Fragen direkt provoziert. Und man diese Fragen natürlich auch über irgendein digitales Mittel stellen kann, äh, aber in der Unmittelbarkeit, in einem persönlichen Gespräch, in einer Gruppendiskussion, das ist es was völlig anderes. Und da kommt das Digitale an seine Grenzen.
1: Ja, ja. Also ist es, jetzt ist ja im April der Jahrestag der Befreiung, der ist letztes Jahr covid bedingt ausgefallen, wird wahrscheinlich heuer auch nicht stattfinden. Das sind dann schon Einschnitte quasi, die man halt einfach so nicht ersetzen kann.
0: Wir haben, die, wir haben letztes Jahr unseren, unseren Jahrestag, der kurzfristig ausgefallen ist, über also digital digital versucht in irgendeiner Form zu repräsentieren ähm, haben Menschen auf der ganzen Welt angeschrieben was bedeutet euch denn dieser Flossenbürger 75. Jahrestag ähm, und haben gemerkt das sind tolle Dinge gekommen Wir aber alle haben quasi auch artikuliert was was sie vermissen werden und das vermissen werden dieser Flossenbürger Jahrestag äh, hat Oftmals auch, viele sagen, so ein Charakter wie so ein Familientreffen oder so ein Klassentreffen. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt, die sich vor einem Jahr das letzte Mal gesehen haben. Die bringen Angehörige mit, oft ihre Urenkelinnen oder Großnichten, die sich dann wieder, da trifft sich eine Israelin mit Napoleon ganz zufällig, weil sie am selben Tisch sitzt, daraus entstehen Dinge. Das ist digital extrem schwer ersetzbar und wir sind wahnsinnig... Tatsächlich auch traurig, das kann man schon so emotional auch sagen, dass wir dieses Jahr das wieder absagen müssen. Und äh, wir haben natürlich Ideen auch da für interessante digitale Formate. Aber dieser dieser menschliche, und das macht, glaube ich, Menschsein, Soziale Sein, Gesellschaftsein aus, ähm, dass man sich trifft, aber dass man sich nicht nur verabredet trifft, sondern spontan Dinge entstehen. Das ist im digitalen Raum oft sehr, sehr schwer möglich. Und das ist natürlich an so einem Ort, von dem ich immer wieder mal sage, es ist der internationalste in, in der Oberpfalz, weil sich hier so viele internationale Menschen treffen, so viele internationale Perspektiven sind, weil hier Menschen aus ganz Europa ähm, inhaftiert waren und auch umgebracht worden sind, ähm, das ist ganz schwer äh, zu substituieren. Da kommen wir ja. wirklich an unsere Grenzen.
1: Ja, und gerade so der persönliche Kontakt abseits des offiziellen Programms, genau. so genau. die Gespräche irgendwie zwischendurch und sowas, das lässt sich halt einfach aller Hilfsmittel so trotzdem immer, immer noch nicht wirklich ersetzen. Sie haben die Besucher angesprochen. Wer sind denn so die typischen Besucher? Schulklassen, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber sonst eher regional, eher weiter. Angehörige von ehemaligen, ich meine die ehemaligen selbst werden, werden immer weniger irgendwo.
0: Ja, also so nochmal zu den Überlebenden vielleicht, weil es die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Ich habe jetzt gerade letzte Woche die Absagen unterschrieben und wir hatten dieses Jahr also exakt 107 ehemalige noch eingeladen. Von denen wissen wir nicht alle, ob sie noch leben. Das sind aber die Adressen, die wir in den letzten Jahren noch gehabt haben als lebende, als, als lebende Überlebende von Flossenbürg. 107 wären eingeladen gewesen. Ich gehe davon aus, dass von den 107 heute vielleicht noch naja, zwischen 80 und 90 leben, aber auch nicht unbedingt reisefähig sind. Sie haben vollkommen recht, das ist das geringste Publikum in den letzten zehn Jahren. Ähm ich mache mal den Sprung Richtung Schulklassen. Wir haben sehr, sehr genaue Besucherstatistiken und das wird manche überraschen, ähm wenn, man, wenn man so... Manche Politiker und Gedenkrede hört, dann denkt man, oh, das muss jetzt unbedingt die Jugend machen und äh, die Schulklassen, wenn komme, die kommen auch, äh, aber die sind nicht mal die Hälfte unseres normalen Publikums. Also über 50 Prozent sind Besucher, die wir als erwachsene Besucher rechnen. Und bei Schulklassen, das sind nicht nur die neunten und zehnten Klassen, Schulklassen werden bei uns in der Statistik erfasst, erfasst als Gruppen in Ausbildung. Da sind auch Polizeischülerinnen und Polizeischüler dabei, Krankenpflegeschülerinnen und Schüler, Azubis von Audi und so weiter. Also das Alter bis 25, 26, 27 Jahren. Und da ist es doch erstaunlich, dass man so einen relativ hohen Anteil, und das ist nicht nur Flossenburg, das sind auch die anderen Gedenkstätten in Deutschland, von Erwachsenen Besuchern hat. Und das heißt natürlich okay. was in den Angeboten. Das heißt natürlich, also das heißt auf mehreren Ebenen was. Das heißt, dass Menschen an unterschiedlichen Punkten ihres ihrer Biografie, ihres Lebens oder so darauf gestoßen werden, sie wollen jetzt eine Gedenkstätte besuchen. Ob das ist, weil was im Fernsehen kommt, weil sie einen Podcast hören, weil sie was in der Zeitung lesen, da gibt es so Konjunkturen. Ob das, was verstärkt vorkommt, das ist, dass der Großvater stirbt und man im Erbe Dinge findet, also in einer Kiste, ähm, die einen verstören, weil da ist eine Uniform drauf, die kennt man nicht, da sieht man irgendwas und das will man wissen. Also es gibt sehr unterschiedliche Auslöser von Gedenkstättenbesuchen. Natürlich, jetzt wenn wir von der Oberpfalz sprechen, ähm, zählen wir. Wir haben im Jahr normalerweise um die 100.000 Besucher, also unter 50.000 Schülerinnen und Schüler, über 50.000 Erwachsene. Äh, man merkt sehr deutlich, wir sind auch inzwischen ein sehr großer Player. Also wir sind eine Einrichtung, wenn man in der Oberpfalz Urlaub macht oder durch die Oberpfalz fährt, manche auch, die jetzt nur auf der Autobahn äh, vorbeifahren, man, man fährt raus, man diesen Ort, wenn wir gesehen haben. Also wir haben einen, einen Ruf. Wir machen keine Werbung an, in klassischer Werbung. Wir werben durch unsere Angebote. Und das erzeugt uns einen Großteil von Publikum. Und der, der ist sehr stark ansteigend gewesen in den letzten Jahren vor Corona. Und vielleicht okay, noch ein äh, vielleicht noch ja, Satz, bitte. Herr Götz, wenn ich das sagen darf, zu den Schulfersten, weil mir das extrem wichtig ist. Ähm, wir haben nicht nur Gymnasiasten hier, sondern wir haben Angebote für alle Schularten. Also das geht runter auch bis zu den, also runter nicht nicht jetzt wertend äh, gemeint, sondern bis in die Förderschulen hinein. Wir haben Programme für Menschen mit Beeinträchtigungen, also Programme in leichter Sprache. Wir arbeiten mit Berufsschulen, das sind oft ganz tolle Projekte. Ähm, wir arbeiten, wir haben gerade ein von, vom Bund finanziertes Musterprojekt mit einer Integrationsklasse aus dem Berufsschulzentrum in Schwandorf. Das funktioniert auch unter unseren Hygienebestimmungen äh, trotz Pandemie. Also wir arbeiten sehr, sehr breit.
1: Okay, ähm, meine Frage geht jetzt genau in Richtung dieser Besuchergruppen, nämlich, ähm, das ist ja irgendwie so ein Spagat, jetzt auf der einen Seite möchte man ja haben, dass viele Leute dieses ehemalige äh, ehemalige KZ sehen und, und da mehr erfahren, auf der anderen Seite ist ja Marketing oder Werbung irgendwie schwierig zu machen, jetzt für so eine so eine Gedenkstätte ist ja irgendwie kein Freizeitpark, ähm, wie, wie machen Sie das, Sie sagen mit den Angeboten, aber... Ähm, Gibt es da überhaupt keine Werbung in dem Sinne?
0: Also wir machen tatsächlich keine klassische Werbung. Wir In normalen Jahren äh, bieten wir im äh, Sommer an den Wochenenden und Feiertagen öffentliche Führungen an. Die bewerben wir. Wir bewerben dann die öffentliche Führung und wir bieten Themen, Themenrundgänge, Themenschwerpunkte an. Das ist dann ein Flyer, der liegt auch in Hotels aus, also das bewirbt unser unser Programm. Wir haben natürlich ein Newsletter, also das ist natürlich alles auf Instagram und sonst wo. Man findet uns, wenn man jetzt sucht, wo man, ähm, ja, wenn man hier touristisch ist, wo man Kultur will. Die Schulen finden uns alle, ähm, weil wir natürlich in verschiedensten, sagen wir mal Bildungs Bildungskontexten mit, mit Materialien in Anführungszeichen werben, also bekannt sind. Das läuft dann aber natürlich über Schulverwaltungen. Das ist nicht alles Kultusministerium. Das ist manchmal ja auch also Ko Kommunen und so weiter und so fort. Unsere Wechselausstellungen, die wir immer relativ hoch aufhängen und hochkarätig machen. Da gibt es natürlich auch Plakate und Flyer. Wenn man Werbung als sowas begreift, dann äh, werben wir, aber wir werben über unsere Angebote. Wir haben keine Anzeige, kommen Sie in die äh, in die Gedenkstätte Flossenburg, weil hier äh, können Sie sich gruseln oder so. Also das machen wir konsequent
1: ja. nicht. Ja, okay. Ähm, wie finanziert sich jetzt die gesamte Gedenkstätte? Sind das Förderungen oder vom vom Land? Bund? Ja, also wir, allen,
0: heute wir zählen tatsächlich bund also bundesweit, also bundesweit, äh, zu einer der, der 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 großen der großen KZ-Gedenkstätten mit das heißt dass im Kulturföderalismus ist die Zuständigkeit immer die der Länder also der Freistaat Bayern ist zuständig für die Gedenkstätte für die Gedenkstätte Flossenbürg der Freistaat Bayern hat eine Stiftung gegründet eine Stiftung öffentlichen Rechts um das ist einfach nur eine, eine Konstruktion. Also wir sind Bestandteil der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, die gegründet worden ist, um Dachau und Flossenbürg zu verwalten, vor allem um, um sie zu gestalten. Und der Bund, äh, das BKM, die Beauftragte für Kultur und Medien, fördert uns institutionell mit. Das heißt, wir haben eine große Basisfinanzierung aus öffentlichen Geldern. Wir haben aber sehr stark ansteigend über diverse Projekte, die wir machen, da kommen wir vielleicht dann noch drauf, äh, Drittmittel. Drittmittel, weil der Bezirk Oberpfalz eine Jugendbegegnung unterstützt. Drittmittel, weil der Landkreis Neustadt äh, uns beim äh, bei einem Empfang für ehemalige Häftlinge unterstützt. Drittmittel aber auch im ganz großen Umfang, wie zum Beispiel durch die Bundeskulturstiftung, die ein Programm auslobt zu so digitale, digitalen Strategien äh, in Gedenkstätten und diversen Kooperationen, ob das mit der Uni Regensburg ist oder mit anderen. Also da kommt auch einiges an Geld von außen mit dazu. Die Basisfinanzierung, und das kann man schon auch sagen, äh, über Geld jammern kann man immer, äh, aber die Basisfinanzierung ist nicht so schlecht. Also wir können unsere Arbeit gut tun.
1: Okay, uh, Uni Ringsburg ähm, ist Stichwort. Sie sind seit letztem Jahr jetzt Honorarprofessor dort. Ähm, Forschung äh, ist eine Frage was, was ist denn jetzt noch offen in Flossenbürg? Gibt es da noch Themen, die noch nicht erforscht sind? Oder ist das alles irgendwie so jetzt bekannt, was da passiert? Oder was, was sind so die Themen, die jetzt Ja, ja das,
0: ist eine super Frage. das ist eine super Frage, weil man denkt, was findet man denn noch? Was findet man denn noch ja. äh, zu dem Thema? Das Spannende und einer von mehreren Gründen, warum ich auch immer noch in Flossenbürg bin, ist, dass man es Konzentrationslager Flossenbürg nicht aus einer bayerischen Perspektive erklären kann. Auch wenn der Freistaat Bayern, weil wir jetzt mal in Bayern sind, die Gedenkstätte Flossenbürg maßgeblich fördert, unterstützt und trägt. Das Lagersystem von Flossenbürg zeichnet sich ja dadurch aus. Und mit Lagersystem meine ich nicht nur das Hauptlager hier, sondern fast 100 Außenlager. haben sich zum großen Teil in Böhmen, heute Tschechische Republik, und in Sachsen, zwischendrin mal DDR äh, befunden. Und durch die Nachgeschichte, durch die Nachkriegsgeschichte, durch den Sozialismus, der in der Tschechoslowakei geherrscht hat und der DDR, ist mit vielen, vielen Quellenbeständen ganz anders umgegangen worden als bei uns. Firmenarchive sind verstaatlicht worden. Äh, in Böhmen gibt es nochmal eine ganz andere Situation. Ich mache das gleich an einem Beispiel deutlich. Weil, äh, weil die Rote Armee eben so spät nach Böhmen einmarschiert ist, 45 und die Amerikaner in Pilsen äh, Stopp gemacht haben wegen der, wegen der Absprachen, ist da so ein Korridor entstanden, in dem sehr, sehr viel äh, noch von der Wehrmacht, von der Reichsführung SS, auch Archivmaterial, Schriftgut verlagert worden ist. Wir haben erst vor drei Jahren äh, im Militärhistorischen Archiv der Tschechischen Republik über 1000 Wehrpässe gefunden von Flossenbürger SS-Männern. Also das heißt, es gibt sowohl Forschungen zur, sagen wir mal, ganz beinharten Lagergeschichte Täter sind da ein großes Thema, es gibt zu den Außenlagern immer noch deutlichen Forschungsbedarf. Es gibt vor allem zu so den Todesmärschen, die auf dem Territorium der heutigen Tschechischen Republik ein bisschen anders abgelaufen sind als hier von Flossenburg Richtung Süden, weil es so ein riesen, riesen Thema ist, was so viele Kommunen betroffen hat, nochmal sehr deutlichen Forschungsbedarf und es gibt vor allem auch an bereits bekanntes Material nochmal neue Fragestellungen. Ein anderes Beispiel, das vielen vielleicht bekannt ist, also Dietrich Bonhoeffer und seine Ermordung in Flossenburg, Wilhelm Canaris und seine äh, Ermordung in Flossenbürg, aber auch von vielen anderen, ähm, die zum 20. Juli zu zählen sind. Da gibt es eine Fülle, Fülle von Material und von Literatur vor allem. Da merken wir aber als Gedenkstätte, wir müssen das Material nochmal neu anschauen, weil darin auch die Rolle des Konzentrationslagers Flossenburg zum Kriegsende äh, die öffentlich sehr unterschätzt worden ist, nochmal, noch mal anders zur, zur Deutung kommt. Das heißt, man muss immer wieder auch nochmal neue Fragestellungen ans Material stellen.
1: Und? Was heißt, die Rolle ist unterschätzt worden, das, das du jetzt Flossenbürg zum Kriegsende?
0: Also Flossenbürg wird, weil die alliierten Armeen, wir sprechen hier vor allem von der, von der US-Armee, ähm, noch am weitesten entfernt sind, anders als in Sachsenhausen, anders als in Buchenwald, wird Flossenbürg zum Kriegsende für eine relativ kurze Zeit zu einem zu einem von dreien, das andere ist Dacher und Mauthausen, Zentren des gesamten KZ-Systems. Das heißt nicht nur, dass Häftlingstransporte aus den Lagerkomplexen Auschwitz und Großrosen, aber auch Buchenwald nach Flossenbürg verlegt werden, sondern teilweise ganze Wachmannschaften, teilweise der ganze Kommandanturstab. Der letzte Leiter von Auschwitz-Stammlager, der Richard Beer, ist zu Kriegsende in Flossenbürg. Die Burg Falkenberg wird ein Ausweichquartier des äh, der, 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 des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts der SS, was vorher in Oranienburg ist, bei Berlin. Das heißt, da entsteht aufgrund der relativen Frontferne für kurze Zeit nochmal ein ein neues Zentrum des gesamten KZ-Systems. Ähm, und das äh, das zeigt nochmal eine ganz andere Rolle äh, dieses dieses Lagers zu Kriegsende. Und es führt auch, äh, ich habe das mal an einem Vortrag in Rötz im Pfarrgemeinde Saal, voll besetzt wurde, da erinnere ich mich immer dran, da ging es um die Todesmärsche im, im Landkreis Roding, im ehemaligen, und ähm, das sind wirklich Killingfields. Also da werden auf wenigen Kilometern, werden, werden da Hunderte von Menschen abgeschlachtet, liegen gelassen, und das hat sich in diese Region ähm, sehr tief eingeschrieben. Und deswegen kriegen wir auch so viele Nachfragen zu Todesmärschen, weil äh, es weil dieses, also quasi, das KZ setzt sich in Bewegung und wird dann auch dem letzten Bauernhof nochmal sichtbar, was da passiert. Und zwar und hinterlässt eine große Blutspur. Da haben wir gerade ein schönes Forschungsprojekt an der Uni Regensburg, eine Doktorandin, die mit amerikanischen Quellen arbeitet, äh, zu also genauso diesen Todesmärschen und der Wahrnehmung der Amerikaner.
1: Okay, also noch viele Fragen offen und, und Details zu klären, die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar.
0: Ja, langweilig wird es uns nicht und ich glaube, also ich mache jetzt, wie sagt man so schön auf U40 ich mache sie jetzt auch noch ein bisschen siret, dann können wir gerne die nächste Frage machen. wir haben äh, Wir haben inzwischen sehr, sehr viele Fotos aus privaten Quellen und zwar aus privaten Quellen, die die SS-Perspektive zeigen. Das kriegen wir oft über Erbschaften, Nachlässe äh, oder andere Umwege. Und wir werden noch dieses Jahr ein großes Buch äh, Buch veröffentlichen äh, das KZ Flossenbürg aus Sicht der Täter, wo wo wir noch mal äh, auch zeigen, was also wa nicht nur was das KZ Flossenbürg war, sondern was auch alles fotografiert und dokumentiert wurde und nie in öffentlichen Archiven landete. Und wird damit auch nochmal eine, also mit einer Publikation, vielleicht wird es auch mal eine Ausstellung, es wird ein großer, reich gebildeter Katalog werden, ähm, da auch nochmal einige Akzente setzen. Ähm,
1: ja Okay, interessante Sache, werden wir bestimmt aufnehmen. Ähm, noch eine Nachfrage, Sie haben gesagt, die Todesmärsche sind in Tschechien anders abgelaufen als in, in Deutschland. Inwiefern war ist da der Unterschied?
0: Also man muss, man muss, das was heute die Tschechische Republik ist, teilt sich zu dem Zeitpunkt ja in zwei Verwaltungseinheiten. Das ist der Reichsgau Sudetenland, der hier relativ grenznah ist, der 1938 in einem ersten Schritt völkerrechtswidrig von der von der Wehrmacht vom Deutschen Reich besetzt wird, der aber mehrheitlich von Deutschen bewohnt wird. Und dann gibt es das Protektorat Böhmen und Mähren das ein bisschen weiter ins Landesinnere Innere verschoben ist, das mehrheitlich, also oft zu fast 100 Prozent von Tschechien bewohnt ist. Und ähm, wenn man jetzt Flossenbürg größer geografisch denkt, ich versuche jetzt, sie gerade mit auf so eine Landkarte bildlich zu nehmen. Und deswegen kann man eben Flossenbürg nicht nur aus bayerischer Perspektive erklären. Da müssen wir das Vogtland, das Erzgebirge, Dresden, das Albsandsteingebirge mitdenken, denn überall dort haben sich wie an einer Perlenschnur aufgereiht vieles an der bestehenden Bahnlinie, die es heute noch gibt, ähm, Außenlager befunden. Außenlager der Rüstungsindustrie, äh, die im Sinne der, der Verlagerung, der Dezentralisierung ähm, in ihren Betrieben ähm, mit KZ-Häftlingen sogenannte Außenlager eingerichtet haben. So, das ist das sind und in Nordböhmen war dasselbe das größte KZ Außenlager von Flossenbürg war die unterirdische Rüstungsfabrik in Leitmeritz an der Elbe. Leitmeritz war zu dem Zeitpunkt Reichsgaus-Odetenland, über die Elbe drüber äh, Protektorat Böhmen und Meeren. Allein da waren 14.000 Flossenbürger KZ Häftlinge. So, da rücken die alliierten Armeen, die rote Armee äh, schneller vor, als die Amerikaner Richtung Flossenbürg vorrücken. Das heißt, alles das, was zu Flossenbürg gehörte, setzt sich schon vorher in Bewegung. Und es setzt sich in Bewegung in eine Richtung, wo möglichst keine Amerikaner oder oder Rotarmisten -Rot -Rot sind. Und diese Todesmärsche, die oft auch Todeszüge sind, also Güterwaggons in einer Länge von über 50 Waggons, fahren durch das Protektorat Böhmen und Mähren, mehrheitlich tschechische Bevölkerung und durch den Reichsgau-Sudetenland, mehrheitlich deutsche Bevölkerung. Und wir haben über unsere Recherchen, die dauern jetzt schon tatsächlich über zehn Jahre an, also eher 15 Jahre, in vielen kleinen tschechischen Archiven sind wir immer mal auf Bilder gestoßen. Bilder von einem Zug, in dem KZ-Häftlinge sind. Unterschiedliche Bilder. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir gemerkt haben, dass das alles dasselbe Zug ist, dass das alles dasselbe zeigt. Und dieser Zug, es waren insgesamt 77, 77 Güterwaggons, die eben aus diesem Leitmaritz, wo das größte Außenlager von Flossenbürg war, zusammengestellt worden sind und über Prag nach Mauthausen gefahren werden sollten. Und die gingen über mehrheitlich tschechisch bewohntes Gebiet. Und dieser Zug ist nicht nur fotografiert worden, das sind die Fotos, die wir gefunden haben, sondern äh, er ist tatsächlich auch zweimal aufgehalten worden. Einmal kurz vor Prag und einmal in Prag. Das heißt, da hat es tatsächlich couragierte Leute gegeben, Menschen, die unter eigener Lebensgefahr diesen Zug gestoppt haben und die mehr als 2000 Gefangenen, die da drin waren, versucht haben zu versorgen. Solche Hilfsaktionen gibt es auf rein deutschem Gebiet überhaupt nicht. Da gibt es oft nicht mal Fotos, also ganz wenig. Und also aus dieser Geschichte, die wir recherchiert haben, hat, hat der Bayerische Rundfunk, der Thomas Muckenthaler, vor drei, vier Jahren auch einen Film gemacht. Der Film heißt Todeszug in die Freiheit. Der ist auch in der ARD-Mediathek bzw. bei Arte zu finden. Der wird immer wieder auch mal gezeigt und löst jedes Mal heftige Reaktionen aus, wenn der wieder wenn der wieder also im, im, im Fernsehen kommt, weil das so eine unbekannte Geschichte ist. Und das heißt, man kann an diesem Lagersystem von Flossenbürg Tatsächlich auch zeigen, wie Menschen ganz unterschiedlich auf Gefangene reagiert haben. Und das nicht nur in Form, ich schaue hin oder ich schaue weg, sondern da geht es um das Retten von, von Tausenden von Menschen oder eben ums Nicht-Retten von Tausenden von Menschen. Und das sind Fragen, das sind Fragen, die sind ja ganz aktuell. Mit diesen Fragen kommen Schülerinnen und Schüler, egal welcher Schulart, auch zu uns und sagen, hm, es ist gerade ganz schwierig, was in der Welt abgeht aber das, was im KZ passiert ist, das, das darf nimmer passieren. Also die holen sich hier, die bringen ihre eigenen Themen mit und versuchen an einem Ort, der für quasi das universelle Böse steht wie ein KZ, tatsächlich auch sich moralisch ein bisschen fit zu machen. Und das ist so diese Verschneidung von, was müssen wir wissenschaftlich historisch dokumentieren und dann auch, wir machen da keine Eins-zu-eins-Geschichte 1 -1 draus. Also das heutige Flüchtlingsthema ist ein völlig anderes als damals. Das sage ich ganz, ganz konkret. Aber Menschen, die ja schon die dritte oder vierte Generation sind, seit 45, haben ihren eigenen Lebenswelt. Aber in dieser eigenen Lebenswelt ist, obwohl es schon so lange her ist, 75, jetzt 76 Jahre, spielen die Nazi-Verbrechen immer noch eine zentrale Rolle. Und das zu übersetzen, mit den Menschen da in Kommunikation zu treten, das ist eine der großen und größer werdenden Aufgaben von uns. Und die müssen wir sehr verantwortlich machen.
1: Äh, das, absolut. Und das heißt praktisch, die Forschung nicht nur um der Forschung willen, sondern auch irgendwie überzubringen in den Bildungsauftrag, äh, damit Sie eben sowas nicht wiederholen kann. Ganz genau, Herr Gütz. Okay. Ähm, jetzt ist dann ähm, im April 1945 das KZ befreit worden. Wie ging es denn dann weiter? Können Sie so einen kurzen Abriss geben? Am Anfang hat man es wahrscheinlich erstmal für ja, Wohnzwecke und irgendwas gebraucht. Später sind dann auch Wohnhäuser da hingebaut worden. Dann ist das so halb in Vergessenheit geraten oder man wollte nichts mehr wissen davon. Bis hin zu 95, wo Sie dann wieder angefangen haben, da was zu machen. Können Sie das kurz mal umreißen, die Zeit dann nachher?
0: Ja, Sie haben das meiste schon benannt und ich will jetzt nicht mit, mit, mit Daten langweilen. Vielleicht, vielleicht kurz und kompakt, als das Lager von den Amerikanern am 23. April 1945 befreit worden ist, hat niemand daran gedacht, dieses gesamte Lager als Gedenkstätte unter quasi Quarantäne und Erinnerungsschutz zu stellen. Deutschland, das muss man ganz klar formulieren, ist aus Sicht der, der Alliierten, nicht nur der Amerikaner, ist Barackenland. Überall treffen die auf Baracken. Konkretes Beispiel in Weiden, wo es ein großes Kriegsgefangenenlager gab, überall äh, treffen die auf Baracken, überall treffen die auf befreite Gefangene. Was die Amerikaner aber sofort checken ist, was ist ein Konzentrationslager, beziehungsweise was sind denn die Verbrechen an KZ-Häftlingen? Das merken die. Ich war selber mehrfach, mehrfach in Washington im Nationalarchiv, wo es eine riesen Fotosammlung gibt, äh, auch zu den, zu den Bildern dieser amerikanischen Dokumentationseinheiten, die direkt nach den Kampfeinheiten sind. Und wenn man die Beschriftungen auf den Bildern hinten sieht, die die Originalen sind, dann merkt man immer noch diesen, dieses, dieses völlig Entsetzen, diesen völligen Schrecken, wenn die auf, also, äh, die Amerikaner haben das At Atrocities genannt, also Grausamkeiten, die hatten noch gar keinen anderen Begriff dafür. Und das ist was völlig anderes, wie die ihre eigenen Kriegshandlungen fotografieren. Das ist also das ist den meisten Menschen nicht bewusst, aber die Amerikaner haben sofort gemerkt, das ist nichts, was jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat oder mit unserem militärischen Auftrag, sondern hier geht es um Menschheitsverbrechen, die wir entdecken. Das war in Flossenbürg relativ schnell klar. Das haben sie entdeckt in Form von Leichenbergen, das haben sie entdeckt in Form von völlig ausgemergelten Menschen, die sie befreien und vor allem baulich hinterlegt äh, mit dem Krematorium, das ja da war. Aber, und da komme ich zurück zu den Baracken, man brauchte, man brauchte Behausungen, Unterbringungsmöglichkeiten für sehr unterschiedliche Zwecke. Das heißt, was die Amerikaner gemacht haben, war, dieses Krematorium in irgendeiner Form abzusperren. Die Baracken aber, die Baracken aber tatsächlich weiter zu nutzen. Erst als Kriegsgefangenenlager für SS-Gefangene, dann als Unterbringung für sogenannte heimatlose Ausländer, Displaced Persons. In Flossenburg waren das polnische Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge, die nach Polen repatriiert, also zurückgeführt werden sollten, von denen der Großteil aber nicht nach Polen zurück wollte, 46, 47, weil da schon quasi der kommunistische Putsch war, also sie wollten nicht ins kommunistische Polen zurück, deswegen waren sie hier. Ähm, später, das haben sie angedeutet, wird dann, und alle die verändern schon die bauliche Struktur des Lagers. Ähm, und Flossenburg ist natürlich, weil sehr grenznah, auch ein Ort, in dem sehr, sehr viele Heimatvertriebenen Flüchtlinge anlanden, jetzt jenseits von dem. Und diese, diese Baracken, diese Bauten des KZ sind einfach Immobilie, die sind immobile Verfügungsmasse. Niemand. Also hat, äh, hat den Willen, es zu erhalten, dass man in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr sagt: Hey, da steht ja noch das Lagergefängnis, zum Teil. Hey, da steht ja noch die Wäscherei auf dem Appellplatz. Hier ist die Kommandantur. Das hat auch was mit einer gesellschaftlichen Debatte zu tun, mit einer gesellschaftlichen Umwertung. Ähm man kann es benennen, die Serie Holocaust, die manche der Älteren, 79, im Fernsehen gesehen haben und die ganz Deutschland, also die Bundesrepublik, bewegt haben. Oder eben dann der 95. Jahrestag der 50. Jahrestag 1995, wo man gesagt hat, man kann doch dieses KZ, jetzt hat man es eh schon teilbebaut, den Rest kann man doch nicht verrotten lassen. Man muss doch da eine Ausstellung machen. Also da gab es so verschiedene äh, Perioden und Zäsuren, die jetzt aber nicht nur was mit Flossenbürg, und dem Ort zu tun haben oder mit der bayerischen Regierung, die zuständig ist, sondern tatsächlich auch mit der also mit der kritischen öffentlichen Debatte. Und ähm, heute hört man ja so oft was über Partizipation, Integration und so weiter und so fort. Ehemalige Lager, und das kann ich auch nach 25 Jahren in Flossenbürg so sagen, ähm, Sie machen jetzt ein Interview mit dem Herrn Professor Skriebeleit, <lacht> aber ich arbeite hier quasi keinen Tag keinen Tag alleine vor mich hin, sondern ich kriege täglich Mails, Posts, sonst irgendwas von, von Menschen, die Wünsche haben, Hoffnungen, Fragen, auch Kritik. Das kann man doch nicht und müssen das nicht. Also ähm, das, das Erbe der Konzentrationslager der Naziverbrechen ist immer auch ein öffentliches. Und das ist uns wahnsinnig wichtig, ähm, das, äh, das auch ernst zu nehmen. Auch wenn manches Schmarren ist oder nur Provokation.
1: Okay. Äh, Gibt es denn heute halt Probleme mit holocaust so wie gestrigen, Rechtsradikalen, irgend sowas?
0: Auf die Frage ein bisschen gewartet, weil die kommt immer. Äh, auch, das, auch das hat zu tun mit Konjunktur. Das muss man, das muss man klar so sagen. Äh, momentan oder seit geraumer Zeit ist es relativ ruhig. Ich will da gar nichts verschreien. Äh, wir hatten aber vor einigen Jahren also sehr, sehr gezielte Provokationen. Das hat tatsächlich auch zu tun mit einer oder mehrerer rechtsradikaler Zellen in der Umgebung, teilweise im Ort, die versucht haben, uns sehr bewusst mit unterschiedlichen Aktionen zu provozieren. Da haben wir zusammen mit den zuständigen Sicherheitsbehörden, man braucht manchmal ein bisschen einen langen Atem, aber finde ich immer noch sehr gut äh, sehr gut und auch perspektivisch reagiert. Oftmals wollen solche Optionen ja eine eigene Öffentlichkeit. Also man provoziert uns, man haut irgendwas raus, äh, provoziert eine berechtigte Empörung und ist dadurch in den Medien. Äh, und wir selber haben natürlich äh, ein Sicherheitskonzept, ein abgestuftes Sicherheitskonzept äh, und haben sehr, sehr klar für uns definiert, wann wir rausgehen in die Öffentlichkeit und wann wir aber Menschen diese Plattform nicht geben. Ganz grundsätzlich muss ich aber sagen, ich weiß, dass das äh, oftmals in Medien und Öffentlichkeit anders rumkommt, ähm, haben nicht nur wir, sondern die meisten anderen Gedenkstätten kein Massenproblem mit rechtsradikalen Provokationen. Schlossenburg ist das sehr, sehr überschaubar, sehr, sehr überschaubar momentan, zum Glück. Ähm, wenn sowas käme, könnten wir angemessen darauf reagieren.
1: Okay. Ähm, jetzt gibt es die Diskussion um den Steinbruch, der ja auch in KZ-Zeiten ähm, ähm aktiver benutzt worden ist, der ist jetzt verpachtet. Können Sie ganz kurz sagen, wie ist da jetzt der Stand? Wie geht es da weiter? Wie soll es da weitergehen in den nächsten Jahren?
0: Äh, da bin ich sehr dankbar für die Frage, <lacht> denn äh, das war äh, tatsächlich lang umstritten, auch heftig umkämpft, auch manchmal mit etwas überraschenden oder unschönen, unschönen äh, Bandagen. Das ist der ehemalige KZ-Steinbruch, der seit 1948 verpachtet ist. Er gehört seit 1948 dem Freistaat Bayern und ist seit 1948 an unterschiedliche Pächter vermietet zur Nutzung. Ähm, der letzte Mietvertrag oder Pachtvertrag ist aus dem Jahr 1994 und hatte. Äh, da war von der Weiterentwicklung der Gedenkstätte Flossenbürg noch nicht die Rede. Wie gesagt, ich bin erst zwei Jahre später gekommen und konnte zweimal, also jeweils mit einer zehn jahres option zweimal verlängert werden. Diese Option ist, da ist 2024 Schluss, 2024, dazu gibt es zwei Beschlüsse. Einstimmige Beschlüsse des Bayerischen Ministerrats vom letzten Jahr wird dieses gesamte Areal Bestandteil der Gedenkstätte Flossenbürg werden. Da ist spätestens, spätestens, auch das steht drin, Schluss. Wenn der Pächter, der jetzige Pächter, dem steht jederzeit frei, das vorher zurückzugeben. Ich fürchte allerdings nicht, dass er das tun wird. Ähm, bis dahin ist unsere Aufgabe, weiteren Substanzverlust, vor allem an den Gebäuden und an den eingetragenen Denkmälern, die sich auf diesem Riesenareal, wir sprechen von 20 Hektar und sechs relativ großen denkmalgeschützten Gebäuden, äh, weiteren Verlust zu verhindern und im besten Fall äh, sogar zu optimieren. Wir arbeiten auch mit, mit Ministerratsbeschluss und Auftrag. Bei uns gibt es eine Konzeptgruppe, eine ähnliche gibt es in Dachau auch. Und wir arbeiten an Perspektiven, was man denn mit diesem Riesenareal machen kann. Für uns ist dabei immer wichtig, wir wollen nicht alles unter eine Erinnerungskäseglocke stellen. Wir wollen diesen Steinbruch, werden ihn auch zum Teil begehbar machen, was nicht heißt, dass man überall hin kann. Wir wollen ihn vor allem wahrnehmbar und erfahrbar machen, denn dieser Steinbruch ist der Grund, warum in Flossenbürg überhaupt ein Konzentrationslager gegründet worden ist, 38. Wir stellen uns ähnlich, wie wir es im ehemaligen SS-Casino machen, was einige der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, wir stellen uns an manchen Gebäuden Mischnutzungen vor. So wie im ehemaligen SS-Casino unser Bildungshaus ist, aber auch ein öffentliches Café, in das jeder gehen kann, ähm, denken wir bei einem Gebäude, das idealerweise schon dieses Jahr in, äh, in den Besitz der Gedenkstätte Flossenburg übergehen kann, weil genau dieses Gebäude nicht mitverpachtet ist. Äh, eine Mischnutzung zwischen Universität Regensburg, zwischen äh, vielleicht der Handwerkskammer äh, Nordostbayern. Also wir denken da an, an ein relativ breites Spektrum von Wissenschaft bis hin zu sehr konkreten Handwerksausbildungsdingen. Also wir wollen viele Leute mitnehmen, aber natürlich äh, wird es da drin auch sagen wir mal, informative Elemente, kleine Ausstellungen geben. Wir wollen da aber auch äh, immer wieder mit mit äh, künstlerischen Interventionen reingehen. Also so ein öffentlicher Ort werden, keine Erinnerungskäseglocke, aber ein Ort äh, oder eine Gestaltung und Nutzung, die, die der historischen Bedeutung gerecht wird.
1: Okay. Ähm, jetzt hat sich das, was da in, in Flossenbüch in der Gedenkstätte, passiert, ist die letzten Jahrzehnte ja enorm entwickelt. Was sind denn jetzt abseits vom Steinbruch, den Sie beschrieben haben, die Pläne so für die nächsten fünf, zehn oder, oder 20 Jahre? Wo soll es da mal hingehen?
0: Naja, ähm, wir waren ganz am Anfang ja dabei ähm, und es ist nicht das, es ist nicht das, dass äh, dass man sowas anstrebt, wenn ich jetzt von mir spreche. Das geht jetzt in einen sehr individuellen und privaten Bereich rein. Aber ähm, die Gedenkstätte Flossenbürg hat ein Potenzial, sich weiterzuentwickeln, in die sich gesellschaftlich auch weiterentwickeln muss. Dieses Zentrum Erinnerungskultur, das wir an der Universität Regensburg gerade gründen, ähm, wo ich einer der beiden Gründungsdirektoren bin, versucht, eine Vernetzung in verschiedenste wissenschaftliche Bereiche auf internationaler Ebene hinein und da geht es nicht nur um die Erforschung des der also der letzten Häftlingsspur in Niederbayern das ist vielleicht auch wichtig aber nicht der Punkt da geht es tatsächlich um die Positionierung und da ist Flossenbürg einfach ein sehr gutes historisches Beispiel da geht es um die Positionierung und Neudefinition von Erinnerungskultur von ja. Erinnerung an Menschheitsverbrechen im europäischen Raum. Wir arbeiten da äh, inzwischen sehr konkret an einem großen Ausstellungsprojekt, das bayerische Bezirke übergreift zur bayerischen Ostmark. So, das geht von Oberfranken über die Oberpfalz bis Niederbayern und soll eine große Ausstellung werden. Da geht es um ein äh, weiteres spannendes Projekt zum Thema das Grüne Band, also um den Grenzstreifen zu, zu Böhmen, zur heutigen Tschechischen Republik, zwischen Hof und Passau nicht nur um Verbrechen, äh, die da zu tun haben mit äh, mit dem mit der Nazizeit, mit den Todesmärschen, mit der Besetzung des Sudetenlandes, sondern auch darüber hinaus mit dem Grenzregime der, der der Tschechoslowakei. Also wir werden versuchen, da Akzente zu setzen. Wir werden versuchen, immer wieder Dinge auszuprobieren. Wichtig dabei ist, dass wir äh, uns, äh, dass wir möglichst viele mitnehmen. Weit, also ein konkretes Beispiel, das äh, das Polizeipräsidium Oberpfalz ist vor Corona auf uns zugekommen. Wir machen relativ viele Bildungsprogramme mit äh, mit Polizeischülerinnen und Polizeischülern. Ähm, jetzt ist aber das Polizeipräsidium, die unsere Arbeit so kennengelernt haben, auf uns zugekommen und gesagt, äh, können Sie sich vorstellen, zusammen mit uns die politische Bildungsarbeit für Beamtinnen und Beamte im äh, Bereich der, des Polizeipräsidiums zu machen. Also die Aufgabe, die Aufgabe in der Zukunft wird sein, dass wir am Beispiel des KZ flossenburg oder am Beispiel der, der NS-Verbrechen, die hier begangen worden sind, ähm, die Relevanz immer wieder herstellen, also die Bedeutung für unsere gegenwärtige Gesellschaft, für unsere gegenwärtigen Gesellschaften. Es verändert sich die Zusammensetzung, es sind andere Menschen hier, will dieses diesen Begriff der, der Migrationsgesellschaft nicht überstrapazieren, aber Menschen äh, ziehen um, Menschen flüchten, Menschen wandern, Menschen werden woanders sesshaft, ähm, die bringen andere Geschichten mit, äh, die haben andere Fragen, die wollen wir integrieren, ernst nehmen, wie auch immer, ähm, das ist momentan ein Thema und ähm, ich bin mir also sehr, sehr sicher aus der Erfahrung der letzten 25 Jahren, dass das in den nächsten 10, 15 Jahren auch nicht anders werden wird. Ich spreche jetzt da gar nicht von Migration und Flüchtlingen, sondern dass, äh, wenn, wir, wenn wir diese Geschichte aktuell halten und aktuell heißt, wenn wir die Menschen ernst nehmen, die zu uns kommen und äh, die Bedürfnisse, die sie haben, dann definiert es auch ein Stück weit unsere unsere Arbeit in der Zukunft. Und es geht tatsächlich von Wissenschaft über die Polizeischülerinnen und Dienstgruppenleiter bis hin zu Fußball-Ultras und Menschen mit
1: Beeinträchtigungen. Okay, ähm, jetzt haben wir ja heute zufällig das perfekte Timing quasi zu Ihrem 25-jährigen Jubiläum in, in Flossenbürg. <lacht> ähm, wenn wir nochmal zum Anfang kommen, ja. haben Sie sich für 25 Jahre vorstellen können, dass Sie das mal 25 Jahre lang machen?
0: Na, da, da, da antworte ich jetzt sehr, Oberfeld, Überhaupt mir. Wenn ich das gewusst hätte, also dass ich hier 25 Jahre bleibe, dann hätte ich die Stelle nie angetreten. Wenn ich gewusst hätte, was Edgeau, also in den letzten 25 Jahren alles auf einen Zug kommt, äh, hey, wäre der Vorgrund. Das kann man sich, also das macht ja nicht das Griebeleid alleine, sondern manchmal muss man Glück haben und äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, manchmal muss man Chancen ergreifen. Aber man braucht auch wahnsinnig viele, die einem mithelfen. Und ich habe, auch das kann ich in diesem Rahmen schon sagen, ich habe immer wieder gesagt, ich bleibe nicht, ich bleib nicht mein ganzes berufliches Leben in Flossenbürg. Ich wollte immer, also schon in diesem Bereich, Thema Osteuropa, auch Thema Gewaltverbrechen. Das ist was, was mich schon beschäftigt, meine, mein Berufsleben lang und auch damals schon mein Studium lang ich möchte ich möchte in so einem Bereich arbeiten, museal, ich möchte es umsetzen. Da hat man sich auch auf andere Dinge beworben. Da hätte man auch andere Dinge gekriegt. Da ist man auch auf andere Dinge sehr gezielt angesprochen worden, alle außerhalb Bayerns. Da wären manche sehr, sehr interessant gewesen und ich habe mich tatsächlich jedes Mal unter Abwägung von vielen Sachen sehr bewusst für Flossenbürger entschieden und habe es, das sage ich Ihnen heute nach 25 Jahren, äh, keinen Tag bereut.
1: Das ist doch schön zu hören und vor allem äh, persönlich das, super, wenn man sowas sagen kann. Das ist
0: schön zu hören und das ist, ich bin mir sehr bewusst, das ist ein Luxus, das haben nicht viele. Äh, und äh, ich bin voll unterwegs, ich reise gerne. Also wenn ich jetzt bloß in der Oberpfalz wohnen da, die wunderschön ist, war, war mir das auch zu wenig. Äh, aber ich bin hier sehr zufrieden und sehr fundiert.
1: Also ich glaube, Ihr Name ist ja extrem mit der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg verbunden. Ähm, ist quasi schon Ihre Lebensaufgabe dann, oder? Kann man so sagen? Ja, ich habe hab das immer zurück
0: gewesen. Ich habe immer gesagt, äh, also das haben Leute schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, oh du, Jörg, das ist deine eine Lebensaufgabe und so. dann habe ich hab gesagt, nein, 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 ich mache nochmal was anderes. Ähm, jetzt jetzt würde ich sagen, äh, ich habe schon ein paar Jahre <lacht> dienstlich zu tun. Ein Drittel, ein Drittel meiner Lebensarbeitszeit habe ich schon noch hier. Das jetzt zu erweitern, und zwar nicht aus Eitelkeit zu erweitern, weil man jetzt auch noch Prof an der Uni Regensburg ist, oder weil man jetzt noch für irgendwelche Drittmittel, die man an Land zieht, hier irgendwas Tolles bastelt. Das ist, das ist gar nicht, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, an diesem sehr komplexen Ort Dinge auszuprobieren, die man vielleicht an anderen Dingen, die einen größeren Namen haben, die in größeren Städten sind, gar nicht ausprobieren könnte. Und das äh, sage ich Ihnen als äh, ein Oberpfälzer Medium, ähm, das hat mich, ich bin ja gebürtiger Oberpfälzer, ich war lang weg, hatte nicht geplant zurückzukommen, ich habe nie in Bayern studiert. Ähm, das versöhnt mich sehr und macht mich auch hoffnungsvoll mit dieser, mit meiner Oberpfalz, dass in verschiedenen Bereichen, äh, ob das Kultur ist, ob das runtergeht äh, bis in schöne Cafés, Kneipen, Kulturprogramm, wo man äh, in einem Landstrich der lange Jahre, des lange Jahrzehnte des Bilkans, da ist eh nichts los, da kriegen wir einiges hin, da müssen wir weg. Also wo sich äh, Potenziale entwickeln, Architektur, ganz unterschiedlich, äh, die spannend sind, neu zu entdecken. Und das macht wahnsinnigen Spaß.
1: Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. War super interessant. Alles Gute, bis demnächst. Danke.
0: Herr Götz, vielen Dank, Dank, Dank für das Friede, Interview. Danke. Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.